0: Convergence Québec vous présente la Bible du peuple. La Bible pour les Québécois, lue par un collectif de narrateurs québécois. Découvrez la Bible avec des voix d'ici. Bienvenue à la Bible du peuple. La Bible pour les Québécois, lue par des Québécois. Aujourd'hui, j'ai une conversation avec Philippe Rousseau, narrateur de l'Évangile aux Romains. Alors, bonjour Philippe, bienvenue!
1: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Tu, euh, tu nous parles d'où ce matin, Philippe?
1: En ce moment, je suis dans mon appartement du quartier Hochelaga-Maisonneuve.
0: Oh, excellent! Ah, OK, alors dans, dans le Grand Montréal. Mais tu n'es pas originaire de Montréal, par exemple. D'où viens-tu? Que fais-tu? Qui es-tu?
1: Non, effectivement, euh, je suis originaire de la ville de Québec. Euh, J'ai grandi euh, sur la rive sud, euh, dans un village qui s'appelle Saint-Étienne-de-Lauzon. Je me suis promené un peu partout entre-temps. J'ai passé trois ans de temps au lac Saint-Jean aussi, là. Mais ça fait depuis huit ans, bientôt, que je demeure à Montréal. Euh, j'ai habité dans divers quartiers aussi à Montréal. Euh, Rosemont, Côte des Neiges, puis finalement, je suis là comme euh, Dans le fond, moi, j'ai fait un bac en cinéma que j'ai fait à l'Université de Montréal entre 2016 et 2020. Je vais bientôt travailler comme assistant de production pour une série télé québécoise euh, sur un plateau de tournage. Et puis, euh, je me considère quand même jeune dans la foi, d'un point de vue chrétien de mon background euh, chrétien. Euh, je ne viens pas d'une famille chrétienne et euh, puis j'ai découvert la foi, je dirais, fin 2019 où j'ai commencé à être, euh, connaître Dieu, à, être, euh, à rejoindre des, des groupes, euh, ben, notamment c'est le groupe Pouvoir de changer euh, sur le campus de l'UDM qui m'a fait connaître euh, la foi. Puis peu, oh, à peu j ai, j ai, je me suis mis à lire la Bible de mon côté et à euh, joindre une église.
0: Ouais. Ah, c'est vraiment cool. Fait que là, fait que là tu t'es promené pas mal. Tu à Montréal, tu fait le Saguenay, tu arrives de Québec. Alors, toi, dans ton ouais. cœur, est-ce que tu es Montréalais? Est-ce que tu es Saguenayais? T es, t es, dans ton cœur, tu dis ça <rire> comment? Euh,
1: c'est une question intéressante. Euh, plus j'habite à Montréal, plus les années avancent et plus je commence à sentir un sentiment d'identification à la ville de Montréal. Mm. Je commence peu à peu à la connaître mieux géographiquement. Je commence à connaître peu à peu les. Le contexte social euh, de chacun des quartiers, euh, à me familiariser avec euh, le passé de, chaque, de chacun des quartiers aussi. Euh, je me fais des, des amis de plus en plus à Montréal. Euh, ouais. mais j'ai comme encore dans le fond de moi-même une appartenance pour la ville de Québec aussi. Donc, euh, à chaque fois mmh. que j'y retourne, je suis comme « Ah, Québec! Je... » C'est ouais.
0: quand même ta patrie, ça. là, un peu. Là. Ouais. Ouais,
1: un peu, ouais c'est ça. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie quand même, là, dans,
0: dans cette région-là. mais oui. Ben, je comprends. Moi, j'ai fait le, le voyagement contraire, tu sais, j'ai grandi ah, oui. dans le, le 4-5-0, comme on dit, et j'ai déménagé à Québec, et puis je suis là depuis... Ben, je dirais pas depuis combien de temps, parce que ça va révéler que ça fait vraiment longtemps. <rire> mais ah, ouais. euh, mais c'est ça, fait que même chose, tu sais, Québec, c'est chez nous, mais en même temps, tu sais, je... mes, mes racines, là, sont d'originaire du 4-5-0. Euh, mais, mais je trouve ça fascinant. Tu es allé à Montréal pour te lancer dans un, un bac euh, en cinéma qui maintenant te permet de travailler dans ce domaine-là. Alors, tu dis, tu vas être sur un plateau de tournage. as tu le droit de nous dire sur quelle émission? Ou c'est un secret?
1: <rire> je sais même pas, honnêtement. Je sais que c'est oh! une série télé québécoise, mais... Euh... Je pense que c'est une série qui va être diffusée à TVA, mais je ne sais pas c'est quoi.
0: <rire> ah, OK. Donc, ouais. à suivre. À suivre. Gardez ouais. les yeux ouverts. Une nouvelle série qui va sortir bientôt. Cherchez le nom de Philippe dans le générique. Excellent. <rire> ouais, c'est hey, C'est vraiment le fun. Et puis, eh c'est ça. Alors, je trouve ça intéressant que justement, ton cheminement de foi, c'est un, un peu plus récent. Euh, Ce n'est mm -hmm. pas quelque chose que tu as grandi. Alors, euh, j'ai hâte de voir un peu, euh, quand tu nous parles de, de ton expérience à l'Éromain, comment euh, cette fois assez nouvelle, là, a affecté un peu ta, mm -hmm. ton expérience à, à lire dans Romain. Euh, mais peut-être que ça serait une bonne place pour commencer. T'sais, pourquoi le livre de Romain? J'imagine que tu aurais pu choisir parmi plusieurs. livres mm. Pourquoi tu as choisi Romain? Parce que c'est assez intense, Romain. Là.
1: Wow, ouais ouais c'est intense. Euh... Ben, en fait, moi, comme je disais tantôt, euh, j ai, j ai, ça fait pas longtemps que je suis dans la foi, puis quand le projet de La Bible du peuple a commencé, euh, moi, je commençais tout juste à ce moment-là à, à commencer à lire la Bible de mon côté, personnellement. Mmh. Puis, j'avais décidé de commencer ma lecture par Romain. Donc, c'est pas mal le, le seul livre que je connaissais euh, comme... Euh, c'est le livre que je m'étais plongé dedans en premier, et donc c'est lui que j'ai nommé, quand on m'a demandé de choisir un livre. Je savais qu'il y en avait okay. d'autres, mais... Ouais. J'ai choisi cela parce que c'était dans cela que j'avais plongé. Puis ça a donné que euh, j'ai été surpris de constater à quel point l'épître de Paul aux Romains est un livre extrêmement riche. C'est un des plus longs aussi des épîtres de Paul. C'est aussi euh, le livre clé qu'il faut lire euh, si on veut connaître la doctrine de la justification de la foi. Euh, aussi, ben, il y a plusieurs penseurs des personnalités dans l'histoire qui ont dit que c'était, euh, par exemple, euh, William Coleridge qui a dit que c'était euh, la plus grande œuvre jamais écrite de tous les temps, ni plus ni moins. Euh, il y a aussi euh, William Tyndale, un traducteur célèbre, qui a dit que c'était un livre dans lequel il fallait constamment replonger, euh, il fallait se nourrir de, du contenu de ce livre-là, un peu comme la nourriture au quotidien. Euh, on ne peut jamais trop l'étudier, on ne peut jamais trop l'analyser en profondeur. Plus on y plonge, plus on y découvre des trésors cachés, des, des richesses spirituelles. Puis, euh, c'est vraiment... Euh, j'ai remarqué après ma lecture et après l'enregistrement, et aussi après l'année d'études bibliques que j'ai faites, euh, oh, je vais t'en reparler un peu plus tard, c'est vraiment après la lecture de, de tout ça... Que je me suis rendu compte que c'est vraiment les, cet épître-là qui, qui permet, dans des situations difficiles, des, des tribulations qui ont fait face à l'adversité, ce texte-là nous permet de nous remettre sur patte. Euh, quand on est frappé, quand on est en train de chuter, en chute libre, bien dans notre vie, ben, l'épître aux Romains fournit les outils pour se remettre sur pied. Mmh. Euh, ouais. C'est une des choses que j'ai beaucoup aimé.
0: Oui, ben peut-être, Philippe, justement, tu peux nous mettre, parce que nos, nos, parmi nos auditeurs, on a des gens qui connaissent peut-être bien euh, l'Épître aux Romains, mais on a peut-être des gens qui découvrent ça pour la première fois. Peux-tu nous donner <rire> ouais. juste un, un petit résumé? Qui est Paul? C'est quoi une épître Et qui sont les Romains? Et pourquoi ils il trouvaient ça nécessaire de les encourager euh, de cette façon?
1: Euh, ben, Paul, en fait, c'était euh, un Juif. Euh, il y a... Et c'était un persécuteur de chrétiens avant qu'il se fasse emprisonner, oui. avant qu'il donne sa vie à Dieu, euh, à Jésus. Euh, il a rencontré Jésus, d'ailleurs, on le voit dans Actes, c'était une rencontre qui l'a marqué beaucoup, beaucoup. Euh, mais avant qu'il se, qu se mette, qu'il donne sa foi en, en Jésus, euh, c'était un homme qui persécutait les chrétiens, qui allait dans les villages et qui, qui avait comme seul objectif de vraiment détruire le, le christianisme. Oui. Euh, et puis... Par après, quand il a donné sa vie à Jésus, il retournait dans les villes, puis il y avait comme la confusion, parce que, les... en fait, Paul, il, il avait comme peur, il sentait comme un peu inconfortable avec ça, parce que, tu sais, il savait que les gens qui avaient persécuté, qui avaient vu qu'il persécutait, mais il allait le voir, puis il allait se dire, « Ouais, mais lui, il était pas un, un persécuteur de, de chrétiens avant, là? je comprends pas. » puis, <rire> puis là, c'est vraiment fou ce qui s'est passé. Là, il s'est fait emprisonner, Là, il a, il a écrit une série d'épîtres qui s'adressaient à, à plusieurs euh, églises, notamment l'église d'Éphèse, de Corinthe. Euh, il a écrit d'autres épîtres à d'autres gens qui connaissaient à titre, notamment à Timothée et aussi à l'église de Rome. Je pourrais, je pourrais nommer euh, d'autres affaires, mais de mes connaissances en ce moment, c'est pas mal ça que je sais de, de Paul. Euh, il, je sais qu'il ouais. s'appelait aussi Sol. Avant, il s'appelait euh, Saul. Je pense que c'est la bonne façon de le dire. Euh, oui. Il y avait, il avait comme changé de nom, puis c'est vraiment un homme qui a de foi qui a vraiment été transformé par l'Évangile.
0: Oui, oui. c'est ça, pratique commune à l'époque hein, quand on vivait un moment euh, transitoire comme ça dans la vie. Parfois, on changeait son nom pour refléter sa nouvelle réalité ou ses nouvelles, euh, un peu ses nouvelles convictions mm -hmm. ou sa nouvelle direction. Ouais. Et il écrivait, c'est l'épître, l'épître qui est une lettre dans le fond. C'est une lettre oui. que Paul écrivait aux Romains. Oui. Euh, c'est qui sont ces Romains Est-ce est -ce que tu peux nous expliquer un peu ça
1: C'était des, euh, c'était des personnes qui étaient à l'époque euh, très idolâtres. Euh, il y avait beaucoup d'immoralité sexuelle aussi. C'est un des aspects qui est traité dans l'épître Donc, euh, le but de Paul, c'est vraiment de mettre en garde les personnes de cette ville-là, de cette, ville cette église-là. Euh, de pas de sacrifier de viande aux idoles non plus. Euh, de, il parle entre autres de l'homosexualité. Il parle aussi de, de, des gouvernements aussi à un certain point dans, dans la lettre. Il parle de... C'est quoi la perception chrétienne de de faire, si on, peut, si on peut dire comme ça, comme ça, de faire confiance à un gouvernement qui est séculier, qui est, pas, qui est de ce monde, pour nous gouverner, euh, alors que notre, euh, notre, notre Dieu, en fait, c'est Dieu, c'est notre sauveur. Et Dieu est plus fort que, que ces gouvernements-là. Donc, il euh, wow. y a vraiment un aspect intéressant qui, si on creuse dans le contexte, bien sûr, il euh, hum. y a vraiment un aspect intéressant, à, un aspect intellectuel à, à explorer dans l'épître aux Romains, parce que l'épître, il y a sortes de de thématiques sociales, thé théologiques, spirituelles, psychologiques, morales, euh, politiques aussi. Ouais.
0: Oui, c'est est vraiment intéressant de penser que ces croyants dans cette Église qui étaient quand même assez jeunes, parce que c'est le tout début du christianisme comme, oui, oui, comme fait, mouvement, ouais. là, mais que... Justement, il, il, il se posait beaucoup de questions que même les chrétiens d'aujourd'hui se posent par rapport à « comment est-ce que ma foi se compare à mon contexte et mon entourage ?» Et, et où est-ce que, par exemple, où est-ce que je m'investis, où est-ce que je mets des limites, est-ce que, euh, mm -hmm. tu sais, à quel point est-ce que je, je m'adapte à où est-ce que je suis puis à quel point est-ce que je garde mes distances. Puis tous les sujets que tu as nommés, c'est des sujets de l'heure, même, tu sais, 2000 ben ans plus oui. tard, là, on discute encore de ça, c'est vraiment fascinant. Oui, et, mais, et, mais j'apprécie ce que tu dis par rapport au contexte, par exemple, c'est fascinant de regarder un peu l'approche. Tu dans vraiment un autre lieu, une autre culture, une autre époque, euh, c'était mm -hmm. quoi l'approche de, de l'heure, puis voir comment ça se compare un peu à notre contexte aujourd'hui, là, fait que, fait que... comme tu dis, comme tu as dit tantôt, c'est riche, tu sais, c'est riche et c'est profond, puis c'est mm -hmm. matière à réflexion pour beaucoup de sujets comme ça. Et Paul, comme tu l'as mentionné, c'était quelqu'un qui un érudit, là, de, chez les Juifs, alors, tu sais, c'était quelqu'un, j'imagine, qui avait réfléchi beaucoup à ça avant d'écrire ouais. sa lettre, là. ouais, fait que je comprends que t'aies... Je comprends que t'aies pris du temps pour étudier ça, ouais. <rire> ouais. Alors, ayant pris tout ce temps pour étudier que ce soit le contexte, puis creuser un peu plus et tout ça, euh, j'aimerais ça avoir un... Une impression un peu de, de comment tu as vécu ça, la, la narration. Fait que là, c'est toi qui donne voix à toutes ces réflexions-là, qui donne.. Ouais. Euh, qui parle un peu à la. pas à la place de Paul, mais qui est la voix de Paul pour nous communiquer ça. Alors, c'était comment ton expérience? cest la première fois que tu faisais une narration de, de la Bible comme ça?
1: Ouais, c'était la première fois que je faisais un podcast aussi d'ailleurs. Euh, oh. C'était je dirais que. Moi, j'ai pas un gros studio de podcast chez nous. J'ai pas le matériel dernier cri. Là. Me procurer un micro, ça n'a pas été un gros gros problème. J'ai mmh. pu m'organiser avec ce que j'avais. Mais c'est surtout euh, parce que moi, je suis de nature un peu perfectionniste, je dirais. Mmh. Et puis euh, là-dessus, ça a été vraiment euh, édifiant, je dirais. Ça a été formateur parce que c'est le projet au complet. J'ai dû le recommencer quelque chose comme trois fois.
0: Euh, OK, quand
1: même. Je <rire> euh, jamais satisfait du, du résultat final. Genre, je voulais tellement être perfectionniste que je me mettais à enregistrer verset par verset et je les emboîtais dans mon logiciel, un par un, comme ça. Wow. Parce que je voulais être sûr d'avoir le bon ton de voix, le bon débit de voix, le bon euh, euh, flux, le bon, euh, le bon volume, etc. Bref, mm -hmm. je voulais que ce soit parfait. T'sais. Mais mm -hmm. là, en faisant cette technique-là, c'était beaucoup trop long. Euh, je perdais patience, puis... À la troisième fois où je me disais que j'allais recommencer, j'ai fait non, là, je dois changer de technique parce que c'est, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas… En plus, avec toutes les occupations que j'ai à l'extérieur de, de ce projet-là, je jamais le temps de, de finir l'enregistrement.
0: Effectivement. Et
1: donc, ouais. euh... <rire> c'est euh, ça. Finalement, j'ai décidé de le faire d'une traite. Euh, puis, ça a super bien marché. C'était le fun. C'était pas pénible du tout.
0: Nice.
1: Puis, euh, ouais, ça a été ça mon expérience. C'était… C'était eye opening, si on veut dire en bon français.
0: Ben Mais
1: oui. Euh, oui, c'était une bonne expérience. J'aimais ça, Ah, ouais. mm
0: -hmm. oh, excellent. Ben en tout cas, j moi j'ai hâte d'entendre le produit fini. Sachant que tu as, as investi autant de temps et autant de réflexion. J'ai hâte d'entendre de, ça. Et puis, euh, te as, as, as lu la. L'épître, mais ça, c'est suite à, comme tu dis, une, euh, une étude de ta part. Alors, en lisant et en étudiant et en perfectionnant, y a-t-il des choses qui t'ont marqué personnellement pendant, pendant ta lecture ou que tu as découvert ou que tu savais déjà mais que tu as approfondi?
1: Euh, ben personnellement, dans le contenu de la lettre, il y a. Il y avait tous les outils pour remettre notre culpabilité qu'on qu peut ressentir dans notre vie pour telle ou telle raison. On la remet à Dieu. Mm -hmm. euh, ça, j'ai appris de ça, puis euh, je l'apprends encore. C'est quelque chose qui se renouvelle. loin euh, ouais, de tout le, le sentiment que j'avais dans mon passé de vouloir être meilleur, euh, les faux espoirs et tout ça. Euh, dans le livre de Romain, il, il donne les outils pour... Euh, Vraiment euh, laisser aller, remettre ça à Jésus, puis euh, vivre notre foi chrétienne dans pas dans l'autoflagellisme, la, là, mais, là, mais tu sais, genre euh, mm. je sais pas si le mot est, est approprié, là, mais euh, euh, juste vivre sainement notre vie euh, en donnant notre foi en Jésus, c'est ben, en fait c'est le, le thème principal de l'Épître, c'est la justification par la foi, donc. Euh, c'est quelque chose que j'ai tendance à oublier des fois dans mon quotidien, dans le, dans mes activités quotidiennes, où est-ce que des fois je sors dehors, puis je peux être frustré par pour y, y z, raison, mettons, euh, un, un conducteur de, de, de voiture qui n'est qui pas prudent, puis qui, qui manque à ça de me rentrer dedans, ou qui est en vélo sur la rue, bref, là, je peux... Mm
0: -hmm. Tu sais,
1: un, un homme expérimenté dans la foi, une fois qui avait dit... Euh, c'est quand on est au volant d'une voiture qu'on est euh, le plus susceptible de comme oublier l'Évangile, puis de pousser <rire> sur la de route à <rire> les, les autres conducteurs, ouais. Fait que c'est un peu dans ce sens-là, mais dans, dans des, Ce que je veux dire, c'est que dans des situations comme ça, c'est dans ces situations-là qu'on a tendance à un peu euh, oublier justement le message profond, si crucial, si euh, riche, si pur de l'Évangile. Et puis euh, ouais. Euh, C'est vraiment une, quelque chose que j'ai appris, que j'apprends encore et puis que, qui m'a surpris. Mmh. Euh, ça me surprend la force avec laquelle euh, le message de l'Évangile nous frappe. Ouais.
0: Oui, puis je trouve ça fascinant ce que tu dis, Philippe, parce que je veux dire, des mots qu'on associe souvent aux Romains... Euh, à l'Épître aux Romains, c'est des, des mots comme « doctrine » ou euh, des mots comme oui. « péché ». Il y a beaucoup de versets qui parlent du péché et tout ça. Et, et je pense que notre première impression serait peut-être de penser que c'est un livre, euh, justement, culpabilisateur. Que, que, mm -hmm. que c'est ça l'objectif, que tu lis ça, puis que tu es supposé te sentir tout petit après et, et mal, dans tes, mal dans tes shorts, comme on dit en bon québécois. Mais oui. le fait que toi, tu as lu ça, puis au contraire, tu as l'impression en, en l'étudiant, de, de te sentir libéré de cette culpabilité-là. On doit reconnaître nos forces, nos faiblesses, nos erreurs, nos péchés, mais qu'on n'est pas obligé d'être paralysé par la culpabilité. En tout cas, je, moi, je trouve ça surprenant de voir ce contraste assez grand là, quand on approche le livre avec une impression puis toi, tu en es ressorti avec l'impression complètement contraire. Là, au, au contraire, Paul nous encourage à, à ne pas rester paralysé par ça. Là. ouais non, Puis, il oui. y, y avait-tu, euh, parce que là, même tantôt, on a parlé de beaucoup de sujets, là, il y a plein, plein de sujets traités dans Romain, il y avait-tu un, un sujet qui t'a parlé euh, particulièrement à cause de bon, je sais pas, quelque chose que tu vis, ou euh, une expérience que tu vois autour de toi?
1: De mémoire, pas une en, en particulier plus qu'une autre. Euh... On remarque, ouais, euh, il y a vraiment un, un passage où -ce il dit vraiment qu'il faut qu'on se, euh, qu se soumette aux autorités du monde. Moi, j'avais une petite euh, résistance à ça. Là.
0: Mm.
1: Je comprenais pas tout à fait pourquoi on devrait faire ça, si c'est Dieu qui a créé justement les gouvernements, puis euh, des, des gouvernements qui ne sont pas tout le temps, qui mettent pas en valeur vraiment la, la foi chrétienne tout le temps, mm. en tout cas ceux qui sont au pouvoir. Là. Euh, mais. Euh, Cela, je le trouvais particulièrement intéressant, mais euh, ça m'a comme vraiment remis euh, ben Ça m'a fait réfléchir, puis euh, mm -hmm. ça m'a fait un peu changer de position par rapport à ça. Mais ouais, en gros, tous les thèmes abordés dans l'épître le, euh, m'ont intéressé, me mm -hmm. donnent de l'espoir. Euh, me... Et euh, je pense pas que c'est un livre qu'il faut lire, avoir l'impression d'être attaqué puis qu'il faut mmh. se sentir encore plus déprimé en l'ayant lu. Je pense que, présentement, je suis en train de lire l'Ancien Testament, puis ça, c'est moins, euh, c'est plus dans l'Ancienne Alliance, donc c'est différent, c'est les lois, il y a beaucoup de, de choses qui parlent de sacrifice ou d'immoralité de, euh, de, sexuelle, mais il l'apportent différemment, c'est selon la loi euh, Mosaïque. Euh, mais dans tout le Nouveau Testament, je trouve que le ton... Le ton est vraiment plus joyeux, je dirais, en général. Est... Mmh. Et, euh, il est plus porteur d'espoir, je trouve. C'est vraiment en, en lisant tout le Nouveau Testament, pas juste Romain, mais vraiment Éphésiens, un Pierre, euh, un Jean, euh, les Corinthiens, Éphésiens, tout ça. Um... Oui, je peux s'y répondre Ouh. à ta question, désolé, je
0: suis dur. Oui, ça, non, absolument, oui, 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 puis j'apprécie ce que tu dis par rapport à, euh, justement, tu sais, je pense le mot qu'on utilise dans Romain, c'est la soumission au gouvernement, ouais. aux autorités, puis nous, les Québécois, profondément, là, ce mot soumission, ça nous gruge, là, tu sais, on aime pas on est fait quand ouais, même, l'idée ouais. qu'on doit se soumettre à qui que ce soit, ça vient contre notre nature même comme Québécois, fait que je trouve ça intéressant que c'était matière à réflexion, c'est comme, ouh, déjà comme Québécois, mais en plus comme chrétien, qu'est-ce mm -hmm. bah, qu que ça veut dire exactement, puis comment je mets ça en pratique, et quelle est mon attitude envers la chose, c'est ouais, vraiment intéressant. Ouais. Alors, Philippe, euh, comme j'ai dit tantôt, nos auditeurs arrivent d'un peu partout. Il y en a qui sont très familiers avec la Bible, d'autres pour qui c'est une première tentative. Alors, pour en, en abordant le livre de Romain, t'as-tu des, des conseils ou des suggestions sur comment vraiment profiter de cette lecture-là?
1: ben si les gens sont intéressés à entendre ma voix, s'ils euh, si ils ont, ont pris goût à entendre ma voix, ben les réécouter, les réécouter, les réécouter, mais vraiment... Mmh. Euh, pour vraiment assimiler au maximum le contenu du livre. Euh, écoutez, si possible, d'autres podcasts qui parlent de l'Épître aux Romains, la lire sur papier, dans plusieurs traductions, mmh. lire des commentaires. Euh, si, si vous avez jamais lu l'Épître avant, euh, mettez-vous-y tout de suite de, dans vos prochains cultes personnels. Euh, pour ça... Euh, je, oui, dès le départ, dès les salutations de Paul au début, dans le chapitre 1, euh, jusqu'à... Peut-être pas le dernier chapitre, parce qu'il c'est juste une liste de noms euh, dans laquelle il fait juste remercier toutes les gens qui a côtoyé dans son... que Paul a côtoyé dans son, côtoyé dans son, son voyage. Mais euh, je dirais jusqu'au chapitre 15, c'est vraiment euh, au complet, c'est vraiment riche. Donc, euh, mm -hmm. ouais, Je nice. dirais comme conseil de... voir Lire, aller voir ce qui entoure la lettre aussi, euh, lire des commentaires, voir des podcasts, des vidéos YouTube qui parlent de, notamment Bible Project aussi, qui forcément une vidéo YouTube qui en résume le, le contenu. Point oui. De ça, c'est un mes conseils. Hein. Mm
0: -hmm. Ah, excellent. Oui, j'apprécie parce que c'est, euh, toi, tu fais une lecture, mais toi, tu ne fais pas un commentaire. Fait que je trouve ça intéressant de proposer pour aller plus loin, d'aller voir chez des gens qui ont qui ont épluché la chose et qui ont pris le temps de d'écrire des commentaires soit par narration, dans les podcasts ou dans un livre. ouais j'apprécie. Mmh. Et puis tantôt, tu as mentionné le livre des Actes aussi, qui est aussi oui. qui raconte un peu l'histoire de Paul. Fait que ça aussi, ça peut être une euh, comme un.. Pour mettre les choses en contexte, pour en apprendre un peu plus sur l'auteur. Oui, ça fait, ça peut ouais. être intéressant là, de ah, oui. lire le livre des Actes connaître, mieux connaître Paul.
1: Oui, ouais. très bon conseil. <rire>
0: ben écoute, Philippe, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui, merci pour euh, la narration que tu as fait, j'ai vraiment hâte d'entendre ça et, euh, <rire> et merci aussi euh, pour le, le temps que tu as investi pas juste à lire, mais à bien comprendre ce que tu lis pour que ça ressorte dans, dans oui. ta lecture et dans ta narration. Euh, oui. Et puis, ben, on a hâte d'écouter ça à, à bientôt, si vous n'avez pas oui. euh, déjà, si vous n'êtes pas déjà allé écouter l'épître aux Romains, lu par Philippe. Euh, vous pouvez y aller tout de suite, et puis on a bien hâte de voir qu'est-ce que Dieu va faire avec ça. Merci beaucoup, Philippe.
1: <rire> avec plaisir.
0: Ici Philippe, je vais lire pour vous le livre de Romains.